0: Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición, de la tradición marxista. Hoy eh, está con nosotros el compañero Jairo Estrada, él es profesor de la Universidad Nacional en Bogotá en Ciencias Políticas y también es editor de la revista Izquierda, además de que eh, es coordinador de de un proyecto de larga data que se llama Mars vive un proyecto de seminarios, eh, que entiendo que hasta la fecha han realizado unos nueve seminarios, eh, que bueno, es un espacio muy interesante, incluso para nosotras desde Escuela de Cuadros, ese siempre fue un espacio también de referencia. El tema del día de hoy es la acumulación por desposesión. Eh, el, los compañeros y compañeras que nos están viendo pueden descargar ya debajo, aquí en YouTube, pueden descargar el texto de David Harvey, es un texto relativamente breve, breve que se llama El nuevo imperialismo, acumulación por desposesión, es un texto del año 2004, eh, no es el libro completo, Harvey escribió un libro que se llama El nuevo imperialismo, este es un texto síntesis, digamos. También se puede descargar abajo un texto de Fernando Gil Sánchez que se llama Una revisión del concepto de acumulación por desposesión, y finalmente, pues se puede descargar allí también abajo el capítulo 24 eh, de El Capital, eh, que como verán es un texto importante para el tema que vamos a estar trabajando hoy, eh, la, la llamada acumulación originaria. En fin, eh, pues no vamos a hacer una larga, una larga introducción, como siempre vamos a darle la palabra a nuestro invitado, simplemente plantear que el tema de la acumulación por pues es un tema que tiene mucha vigencia en América Latina, sobre todo eh, en general en las, en las periferias, pero por supuesto también en la, eh, en la etapa neoliberal en el norte global. Y la primera pregunta para el profe, además de agradecerle que está aquí con nosotras, eh, sería pues eso, que nos introduzca a ese término, acumulación por desposesión. ¿Qué es la acumulación por desposesión? Un término que, pues por primera vez, digamos, en su forma, en su uso actual, acuña David Harvey.
1: Bueno, primero que todo, mis infinitas gracias al equipo de la Escuela de Cuadros y no, gracias no solo por la invitación que me han hecho para poder compartir algunas reflexiones, algunas consideraciones sobre esta temática y al mismo tiempo podría decirse problemática de tanta actualidad, sino también mis infinitas gracias por el magnífico trabajo que viene desarrollando la escuela, eh, precisamente eh, no solo en la eh, preservación, digamos, en el cuidado de nuestra teoría revolucionaria, sino también eh, a través pues, de eh, la convocatoria a este tipo de ejercicios, de análisis que contribuyen a eh, enriquecer el pensamiento crítico, el pensamiento revolucionario y emancipatorio en nuestra América. Un saludo pues, para ti eh, muy especial, Cira, un saludo para Cris, un saludo para Ángel y para todos y todas que eh, están presentes o que van a tener la oportunidad pues, de acceder a esta sesión. Y efectivamente sobre, sobre el tema que nos convoca hoy, acumulación por desposesión, bien lo señalabas, se trata de, un, eh, de una categoría de análisis eh, que fue formulada eh, por Harvey en su libro sobre el nuevo imperialismo, publicado inicialmente en la versión inglesa en 2003 y luego traducido de manera muy rápida pues, al español en, eh, por Acal en el año 2004. Eh, la publicación del libro, eh, el nuevo imperialismo, pues hace, hacía parte en ese momento de las preocupaciones, digamos, eh, teóricas, pero también diría yo políticas eh, de David Harvey, a propósito de eh, cómo analizar eh, las condiciones y los mecanismos eh, de la reproducción capitalista en la actualidad y más específicamente eh, de la forma histórica que estaba asumiendo eh, el proceso de acumulación en el fin del siglo XX y habría que decir ya pues en los primeros años eh, del siglo XXI, sobre todo teniendo en cuenta pues que se estaban exhibiendo de manera mucho más, eh, 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 digamos, mucho más eh, dramática, de manera mucho más eh, eh, cruenta, incluso habría que decirlo, eh, unas eh, modalidades eh, de la acumulación que eh, obligaban precisamente pues, a intentar una caracterización eh, de lo que estaba pasando, ¿no? Con eso, desde luego no se está dejando de lado, desconociendo, pues que la historia del capitalismo en general ha sido una historia violenta y cruenta, solo que la pregunta que se hacía allí es si efectivamente estábamos en presencia de una nueva calidad que pudiese estar asumiendo el proceso de acumulación de capital, ¿no es cierto? Y justamente para tratar de dar respuesta a lo que harvey sí va a considerar es una nueva calidad, es que él va a elaborar, a formular el concepto de acumulación por desposesión, ¿no es cierto? Eh, que es la traducción que eh, conocemos nosotros del inglés, también he escuchado pues, o he leído mejor otras traducciones que en lugar del de el, el, el sustantivo desposesión prefieren el uso del sustantivo despojo. ¿no es cierto? Eh, en, en nuestro idioma puede haber alguna diferencia en todo caso en, entre desposeer y entre despojar, ¿no es cierto? Eh, el despojo pues sugiere eh, en todo caso como una acción más violenta eh, mientras que el concepto de desposesión pues puede dar cuenta de formas más variadas, más diversas de cómo en todo caso puede presentarse una situación, una situación de despojo. Entonces lo primero es que se introduce el concepto, con la introducción del concepto eh, pues yo creo que se trata, reitero, de explicar ese nuevo momento, de explicar como los nuevos rasgos que estaría asumiendo el proceso eh, de acumulación y obviamente hay que señalar que la introducción del concepto está acompañada de una valoración que hace el propio David Harvey acerca del concepto, eh, o mejor, de la categoría de análisis introducida por Marx en su momento en el Capital, en el capítulo 24, aunque no solo en el Capital, porque eh, eh, la categoría acumulación originaria o acumulación primitiva, pues se va a encontrar también en los Grundrisen e incluso se va a encontrar en, en, otros, en otros textos previos elaborados por Marx, solo que en este caso, eh, Harvey recuerda el, el concepto eh, de Marx para señalar eh, que dadas las características que estaría asumiendo el proceso de acumulación en la actualidad, no parecería pertinente ¿no? Eh, darle eh, un uso o una caracterización a lo que estaría ocurriendo, que evidentemente pues, se caracteriza eh, por formas de expropiación violenta, no parecería pertinente eh, usar para esa caracterización la categoría acumulación primitiva en la medida en que ella nos remitiría a una condición de origen de lo que es, eh, eh, digamos, el desarrollo del capitalismo, en la medida en que ellos nos, ella nos remit remitiría a lo que el propio Marx pues, llamará en su momento la prehistoria del capitalismo como al momento inaugural, al momento de inicio, y no sería como suficiente para explicar eh, las eh, situaciones y las condiciones actuales. Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que cuando nos aproximamos a, 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 al estudio de la categoría, acumulación por desposesión, me parece que es conveniente hacer una distinción entre lo que eh, son los, eh, los procesos reales, los procesos histórico concretos, o si se quiere, la tendencia de la acumulación capitalista, por una parte, y por otra parte, eh, lo que son los propósitos de entendimiento, de comprensión teórica y si se quiere política de esas configuraciones, de esas tendencias que se están eh, manifestando. O para decirlo en otros términos, ¿no? Hay una realidad que es indiscutible, yo creo, ¿no? Que no está en discusión en momento alguno, que consiste en que efectivamente en las condiciones actuales, el capitalismo actual, el capitalismo digamos, que eh, predomina mundialmente, que predomina como un orden, eh, digamos, mundial, es un capitalismo eh, que efectivamente exhibe eh, de manera más eh, contundente, de manera más drástica, esos mecanismos de expropiación violenta, ¿no es cierto? Eh, y eso me parece que no tiene discusión y había suficiente... Eh, digamos, manera de, eh, de, de sustentarlo y de explicarlo, como de hecho pues seguramente lo vamos a hacer en este programa que estamos haciendo en el día de hoy. La pregunta es si frente a esa situación concreta, histórico concreta, de los rasgos que asume el proceso de acumulación hoy, si se quiere, de las características del régimen de acumulación, la pregunta es si el cuerpo categorial que poseemos desde el pensamiento revolucionario, en este caso que poseemos desde eh, la teoría marxista, eh, da cuenta de manera suficiente de lo que está pasando y si tiene la suficiente fuerza explicativa. Y eso es lo que nos lleva justamente a las discusiones sobre acumulación originaria, acumulación primitiva, acumulación por desposesión, que tanto la acumulación originaria explica solo un momento histórico concreto del capitalismo o si evidentemente da cuenta de una condición permanente del proceso de acumulación o si la acumulación por desposesión es algo definitivamente novedoso o en todo caso está anclado dentro de una tradición digamos de análisis marxista que empieza no solo por el propio Marx sino que tiene luego otros desarrollos particularmente en los trabajos de Rosa Luxemburgo, aunque pues también habría que mencionar eh, trabajos marxistas de finales de la década de los 80 y de principios de la década de los 90 que también llamaban pues la atención sobre el tema, pero lo concreto que es que tenemos una categoría y esa categoría se llama acumulación por desposesión, ¿no es cierto? Ahora, Creo que el propósito de este programa es que profundicemos un poco en, eh, en, en, en la categoría y que exploremos lo que ella nos dice, lo que no nos puede decir y cómo se inscribe dentro de la trayectoria eh, de nuestro análisis marxista.
0: Ahora va Ángel, pero antes de, de, que, de que entre Ángel, quería mencionar eh, los que estamos aquí, porque debería haber hecho eso al principio, eh, con nosotras está Chris Gilbert del equipo de Escuela de Cuadros y Ángel Álvarez, y bueno, mi persona es Ida Pascual Marquina. Entonces, eh, ¿va, ¿va Ángel allí? Creo que tienes que abrir el micrófono, Ángel, y adelante.
2: Sí, profesor, eh, me gustaría bueno realizarle una primera pregunta que quizás pueden ser, puede, puede ser una pregunta compuesta de varias preguntas. ¿no? Eh, la primera eh, me gustaría es que aclaráramos, eh, ya que en el capítulo 24 del Capital, Marx, plantea, digamos, históricamente, cómo, cómo se da ese proceso de la primera acumulación, que sea por un proceso de expropiar a, a aquellos trabajadores que poseían sus propios medios de producción o a los campesinos que, que tenían sus propias tierras. ¿no? Eh, y él, históricamente, nos va describiendo cómo, por lo menos en el caso de Europa, se va dando ese proceso que da origen al, al proletariado eh, urbano. Eh, ahora, este... Si pudiésemos, si pudiésemos aclarar, eh, este, esa acumulación originaria y la acumulación por, por disposición guardan estrechas similitudes o la acumulación originaria es un proceso eh, digamos que se establece nada más en, el primer, en ese primer momento de la aparición o conformación de, del capital y de, su, y de las clases antagónicas que lo componen. Eh, y a su vez también cómo estaría relacionada la acumulación eh, ya en, en, en el ciclo de la producción, la acumulación ampliada, que es, digamos, en lo que se centra eh, parte de la obra de Marx en el capital, y si tiene alguna relación con la acumulación por desposesión o por despojo, si este, una precede a la otra, o se dan en momentos, digamos, tienen alguna relación de convivencia, como plantea Rosa Luxemburgo, y dependen la una de la
1: otra. Bien, eh. Sí, respecto de, de, de las preguntas eh, que haces, Ángel, que son preguntas gruesas y, y, y habría que decir eh, que inducen como un acercamiento un poco más denso, si se quiere, eh, a la problemática, pues eh, tenemos desde luego que interrogarnos acerca de cuál es el lugar del de, eh, de capítulo 24 de la llamada acumulación originaria del capital dentro de lo que es el propósito, eh, eh, digamos, del de capital, ¿no es cierto?, y más específicamente dentro del de, eh, propósito de Marx de eh, elaborar, de formular eh, una teoría, digamos, de la acumulación capitalista y más que formular una teoría, habría que decir, de explicar eh, 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 los fundamentos de constitución y de reproducción eh, eh, del capitalismo, eh, justamente identificando que él se constituye y se reproduce eh, precisamente eh, a partir de eh, las condiciones eh, generadas, habilitadas por eh, eh, la producción de plusvalía, por la reinversión de esa plusvalía en procesos eh, de producción y esa es como la definición simple, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos pues a, a propósito de eh, qué significa acumular capital, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, si nosotros miramos esa, ese, ese primer tomo del capital, lo primero que vamos a advertir es que el capítulo 24, eh, y yo diría incluso el capítulo 25 también es pertinente para el análisis, ¿no es cierto? Es decir, no solamente el capítulo sobre la acumulación originaria, sino también la mirada que está haciendo ya sobre el sistema colonial, que a pesar de no terminar en una elaboración eh, de lo que sería un concepto de sistema o de economía capitalista mundial, pues ya está eh, mostrando las dimensiones que tiene el análisis de Marx. Entonces, lo, lo, primero, lo primero es que son capítulos, este 24 y 25, que están situados al final del del capital. ¿no? Uno bien pudiera decir, eh, bueno, ¿y, y por qué si se trata de la historia, ¿no es cierto? ¿Por qué más bien no se arranca con la acumulación originaria del capital? Y entonces hay que, eh, aquí hay que remitir de nuevo al propósito principal de la obra de Marx, al propósito del capital y al método de análisis, así como al método de exposición que se usa en el capital, ¿no es cierto? Eh, de tal manera que el, el propósito del, del capítulo de la acumulación originaria del capital, de la acumulación de la llamada acumulación originaria, por lo menos en la lectura que uno tendría sobre el tema es contribuir, es el de contribuir a explicar, no tanto la historia del capital, vamos el capital, el, el capital no tiene como propósito hacer una historia del capital, ¿no es cierto? el capital tiene como el propósito de velar la ley fundamental, digamos, del capitalismo, ¿no es cierto? Y en ese propósito de, de, de desvelar la ley fundamental del capitalismo, pues hay, hay toda una construcción lógica e histórica que está presente a lo largo de todo ese primer capítulo. Y cuando hablo de una construcción lógica e histórica, presentándola acá de manera un poco eh, esquemática y vulgarmente simplificada, pues ustedes lo saben muy bien, es todo un proceso eh, que trata de la ascensión de lo abstracto a lo concreto, que parte de la mercancía va hacia la teoría del valor, con fundamento en la teoría del valor, elabora la teoría del plusvalor y del plusvalor. Luego la, el, eh, viene el, el proceso de acumulación de capital, pero en algún momento hay que explicar cómo ese proceso de desarrollo lógico del capital, requirió de unas condiciones particulares para que eh, el, 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 la relación nueva, digamos esa relación, no esa relación social nueva, esa relación capital-trabajo, pues pudiese efectivamente constituirse y pudiese efectivamente surgir. Y es entonces lo que va a ser tratado en ese capítulo 24 en la llamada acumulación original del capital que fundamentalmente tiene el propósito de explicar el proceso de separación de la condición de produc de, de productor y la condición de propietario ¿no? o, o dicho en otros términos porque aquí, a, así estaría como presentado de manera muy sencilla fundamentalmente tiene el propósito de presentar un proceso histórico de expropiación que conduce a que al final lo único que tienen los hombres y mujeres es su fuerza de trabajo para ser vendida porque han sido separados de las condiciones y de los medios de producción, ¿no es cierto? Entonces aquí es toda, es, 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 es una historia del despojo, pero que se inscribe dentro de un discernimiento esencialmente lógico para explicar, digamos, el... Eh, el surgimiento del capital, las condiciones del capital y para explicar sobre todo el proceso de acumulación de capital. Pero advirtamos lo siguiente. Lo histórico en el capital no es solo en este en este primer tomo, no es solo el capítulo 24. Si nosotros, por ejemplo, nos remitimos a las formas de producción de plusvalía, a las etapas que llama Marx de producción de plusvalía, igualmente ahí estamos haciendo acercamientos de carácter histórico que van mostrando cómo la lógica capitalista va produciendo unas formas específicas, histórico-concretas, de la acumulación capitalista, ¿no es cierto? Todo ese tránsito de la producción mercantil simple a la producción mercantil capitalista y esa producción mercantil capitalista en esas etapas que él identifica como de la cooperación, como de la manufactura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es eso. Ahora, ese capítulo entonces nos explica un proceso de despojo, que es condición para que el capitalismo se pueda desarrollar, para que pueda haber acumulación de capital, para que pueda haber apropiación de trabajo ajeno, para que pueda haber expropiación, de lo, para que pueda darse la expropiación, digamos, del trabajo. Ahora, la pregunta que está desde luego para la discusión es si ese proceso que es analizado por Marx, ¿no es cierto?, es un proceso único, solamente ocurrido en lo que sería, entre comillas, la prehistoria del capital, o si ese es un proceso que ha acompañado el proceso de acumulación desde que, desde que conocemos procesos de acumulación, esa es como la pregunta gruesa. Y la pregunta gruesa es si ya en el análisis de Marx, no digo en los análisis marxistas, sino en el análisis de Marx, podemos aproximar una interpretación de sus elaboraciones que nos permitan efectivamente decir, Marx no solo considera la acumulación originaria como la etapa primigenia, digamos, de la acumulación capitalista o de las condiciones de la producción y de la acumulación capitalista, sino que también está considerando que ahí puede tratarse de una condición permanente que asume el proceso de acumulación. Y al respecto debo decir pues, que hay diversas lecturas, ¿no? respecto de la obra de Marx y respecto de lo que efectivamente Marx pudo haber eh, desarrollado o pudo haber eh, eh, formulado al respecto. Pero me parece importante, eh, junto con este planteamiento, hacer una consideración adicional. Y es que en el, en el análisis de ese proceso de despojo, que serían las palabras de Harvey de hoy, de ese proceso de desposesión, se está hablando de una serie de mecanismos que despliega el capitalismo que pueden ser eh, eh, mecanismos considerados de carácter extraeconómico, ¿no es cierto? Es decir, mecanismos que no solamente se explican por la lógica de la acumulación de capital, sino mecanismos que, si se permite la expresión, rodean las condiciones de producción y de, y de reproducción capitalista. Y aquí es donde me parece importante, digamos, eh, las contribuciones de Marx en el sentido de mostrar que esos mecanismos eh, de despojo son eh, variados, son diversos, son heterogéneos, ¿no? Él de hecho señala que su propósito es analizar aquellos tal y como se presentaron en Gran Bretaña o más bien en Inglaterra, en las palabras de Marx. Y, y no necesariamente se tienen que presentar de la misma manera en todas partes no necesariamente tiene que tratarse de una ley general que asuma esos rasgos y características aquí está hablando de la historicidad que en un momento dado asume el proceso de despojo, pero para nuestros análisis me parece fundamental, incluso para los análisis del presente identificar por ejemplo el papel del Estado, ¿no es cierto? Identific y cuando digo el papel del Estado me refiero incluso al al rol desempeñado por los poderes públicos, ¿no? Y cuando hablo de los poderes públicos me refiero, por ejemplo, a la expedición de leyes. Él habla precisamente, por ejemplo, de las de, de la expedición por parte, pues, del parlamento inglés en ese momento de la expedición de leyes para el cercamiento de las tierras comunales, que fácticamente significan despojo. Habla de medidas coercitivas con el uso de la violencia militar del Estado, pues, para para expropiar campesinos. Habla del uso de la violencia, no necesariamente del Estado, sino también de formas de ejercicio privado de la violencia para producir alistamientos de tierras antes comunales dedicadas, por ejemplo, a la producción de productos agrícolas que luego transitan a ser tierras dedicadas al pastoreo, en fin, ¿no? entonces eh, ahí se mencionan esos mecanismos que hoy yo creo que para efectos de la análisis tienen plena vigencia. Lo mismo los mecanismos relacionados, por ejemplo, con el papel del endeudamiento, con el papel del crédito, con el papel que en un momento dado pueden desempeñar el comercio exterior. Entonces hay una riqueza ¿no? muy grande en ese capítulo 24, que creo yo que nos debe llevar a leerlo más allá ¿no? de lo que sería una simple explicación histórica de ese momento, ¿no es cierto? Y con eso de paso estoy diciendo que me aproximo más a esos análisis que señalan que ya en Marx hay elementos de juicio, hay planteamientos mejor, que nos indican que su lectura de la acumulación llamada originaria no es solo para esa etapa inaugural, sino que puede ser un factor, digamos, de persistencia en las dinámicas de la organización y de la acumulación capitalista.
3: Um, sí, a mí me parece que el, el concepto de um, acumulación por es, es muy es el pan de cada día en América Latina. De hecho, es un concepto muy, muy poderoso para explicar las realidades de América Latina y otras partes del mundo. Pero me parece que uno puede decir con confianza que la, el proceso que Marx dice que en, en el capítulo 24 dice que el capitalismo nas, nació chorreando sangre y oro, es, es evidente en la realidad de América Latina. En Colombia, por ejemplo, el, la implementación de megaproyectos o la, la apropiación de tierra. tierra. Efectivamente, la lucha armada en Colombia nació y existió en gran medida para resistir la acumulación por disposición. Y en Venezuela también actualmente hay un proceso de acumulación por disposición, el arco minero, hay un, hay un despojo de los pueblos indígenas. Entonces, me parece que el concepto es muy um, poderoso para explicar nuestras realidades. Es, es cierto que David Harvey tenía toda la razón de ponerlo sobre la mesa, pero yo quiero hacer una reflexión sobre posibles límites del concepto porque aunque el concepto es muy poderoso y puede explicar muchas realidades y tiene una aplicación muy clara a la actualidad de América Latina, si un sobreénfasis en acumulación por despojo puede conllevar a, a problemas y puede conllevar un descuido de la, de la importancia de la plusvalía, incluso de la de la transferencia de plusvalía del sur global al norte global. En ese sentido, es interesante que en los últimos años David Harvey ha negado la existencia del imperialismo porque dice que los flujos van en dirección contraria. Y eso me parece que es un gravísimo error y posiblemente tiene que ver con un sobreénfasis en la acumulación por despojo, porque, digamos, el eje central del imperialismo actual tiene que ver con la transferencia de valor desde el sur asiático. Ese es valor producido por los mecanismos clásicos de, del capitalismo, la, la producción de plusvalía y luego su transferencia al, al norte global. Entonces, eso me parece que es, es un concepto muy poderoso. Hay una tentación, sobre todo en nuestro contexto, donde hay un exceso de estos mecanismos, de poner, poner demasiado énfasis en el concepto. Pero la, la acumulación la acumulación de plusvalía sigue siendo un mecanismo muy real y sigue siendo la, el eje del imperialismo, uno de los ejes y pro, el eje central del imperialismo hoy día. Eh,
1: eh, Cris, me parece muy importante lo que, están, lo que estás planteando y, y, y debo decir que en principio comparto esa, esa perspectiva, ¿no es cierto? Eh, yo creo que eh, efectivamente estamos frente a un concepto poderoso Efectivamente estamos frente a un concepto, eh, eh, digamos, que no es la superación del concepto de acumulación originaria. Yo creo que el propio Harvey reconoce eh, cómo el concepto de acumulación originaria tiene una capacidad explicativa eh, fundamental para dar cuenta de los mecanismos. Eh, y de las tendencias de la acumulación fundamentadas en la expropiación violenta el propio Harvey no solamente en ese sentido se inscribe dentro de una continuidad del concepto de Marx sino rescata las propias elaboraciones de Rosa Luxemburgo en sus análisis sobre la acumulación capitalista y creo que más bien lo que él trata de señalar es que es la, de, que es la denominación, ¿no? como que la denominación no parecería adecuada, es por lo menos la lectura que yo tengo, es decir, eh, hablar de acumulación origi originaria de algo que en todo caso ha mostrado continuidad y persistencia en el capitalismo no parecería pertinente, no parecería adecuado y parecería entonces necesario recurrir, digamos, a, al uso de esta categoría que él está proponiendo, pero tú haces un llamado de atención que me parece fundamental. Nosotros no podemos explicar las condiciones presentes de la producción, de la reproducción, y si se quiere, de la acumulación capitalista, exclusivamente como condiciones derivadas del despojo o esencialmente, digamos, fundamentadas en el despojo.
0: Probablemente
1: lo que tenemos que aproximar eh, y ahí sí, de nuevo, remitiéndonos a las propias pistas que se encuentran en los Krum Riesen, a las propias pistas que se encuentran en los análisis de Rosa Luxemburgo, a mostrar eso que se ha llamado, que algunos han llamado como esa doble condición, esa doble cara que asume el proceso de acumulación. Es un proceso que se fundamenta esencialmente en la producción de plusvalía en la expropiación de la plusvalía producida que es reinvertida pues para efectos de generar digamos una lógica capitalista es decir en otros términos la lógica de la acumulación capitalista es una lógica que sigue prevaleciendo lo que pasa es que el concepto de acumulación por desposesión trata de llamar la atención sobre lo que lo que harvey llama la lógica territorial ¿no es cierto Que en cierta forma está también formulada en las elaboraciones de Rosa Luxemburgo, solo que las elaboraciones de Rosa Luxemburgo señalan que el capital para efectos, para efectos de producirse, expandirse, necesita producir una nueva espacialidad y la producción de esa nueva espacialidad lo lleva necesariamente a la conquista y colonización de nuevos territorios no sometidos a relaciones mercantiles. ¿No es cierto? Y digamos que hasta ahí el punto es válido, ¿no? Pero lo que estamos apreciando en las condiciones del presente es que la lógica, digamos, tanto la lógica capitalista como la lógica territorial que exhibe el capitalismo no solo se refiere a lo que serían los espacios no sometidos aún a la lógica capitalista, sino que incluso dentro de los espacios... Ya sometidos a la lógica capitalista, estamos advirtiendo procesos de acumulación por despojo y creo que eso es precisamente lo interesante y lo novedoso para analizar acá, lo cual nos lleva a un planteamiento que está también intrínseco en la formulación que tú hacías, ¿no es cierto? Eh, porque al final, cuando nosotros hacemos esos análisis de la acumulación, no los estamos simplemente haciendo para poder eh, identificar pues el funcionamiento del capitalismo para poder identificar la apropiación de trabajo humano ajeno, en fin, la apropiación de, la, de, de las relaciones, digamos, con la naturaleza sometidas a esa lógica, sino que nuestra perspectiva revolucionaria, estos análisis también los hacemos con el propósito de identificar sujetos políticos, sujetos revolucionarios. Y efectivamente, si se produce una separación en el, en el análisis en el que por un lado va la lógica capitalista que nos diría acumulación es producción de plusvalía, luego acumulación eh, eh, en, en la teoría, eh, en, esa, en esa visión también limitada de la acumulación sujeto igual a clase obrera, ¿no es cierto? Que sería el, el trabajador directo, ¿no? Si producimos esa separación por un lado y por el otro lado decimos, aquí esto es una lógica territorial aquí no se trata de trabajadores, de obreros, aquí se trata de, de comunidades, de campesinos, de indígenas, etcétera, pues efectivamente estamos ahí hablando de sujetos que están siendo sometidos a lógicas capitalistas, pero nuestra visión ¿no? de lo que se trata es de aproximar a un análisis que complejice la relación dialéctica entre lo que uno podría decir es la lógica,
0: es la lógica
1: digamos, es la lógica capitalista y es la lógica territorial. Esas relaciones, entre otras cosas, para comprender de manera más compleja algo que más ya anunciaba, que es el proceso de subsunción del trabajo, digamos, al capital, el dominio sobre el conjunto de la sociedad, ¿no es cierto?, inclusive sobre ciertas formas y maneras, ¿no?, que pueden asumir en determinados momentos rasgos no capitalistas. Pero la lógica territorial, debo decir, es una lógica que también se extiende no solo en nuestros países, en América Latina, sino que también se está apreciando en los propios países donde el capitalismo se supone es más maduro, donde el capitalismo se supone es más desarrollado. Y eso nos lleva a otro tipo de análisis que creo que se, se derivan del planteamiento que tú hacías, ¿no? Que al final es cómo incorporamos el concepto de acumulación por desposesión, ¿no?, en los análisis de las dinámicas espaciales y las dinámicas territoriales del capitalismo, ¿no es cierto? Es decir, si la mirada es exclusivamente territorial, pues en algún momento uno podría decir como que el territorio del capitalismo se acabó, ¿no? Digamos, eh, cuando estuviese finiquitado eh, a nivel mundial el proceso de, de sometimiento a las relaciones mercantiles, ¿no es cierto? Pero existiendo ya relaciones mercantiles, es posible pensar que bajo el imperio de esas relaciones se produzca un nuevo tipo de espacialidad, ¿no es cierto?, que en todo caso se puede fundamentar también en el despojo, ¿no? O sea, despojo no es solo conquista y colonización de territorios, despojo no es solo acceso a recursos naturales, despojo hoy para mí es también, por ejemplo, despojo financiero a manera de ilustración, es decir, es lo que tiene que ver con todos estos procesos, por ejemplo, de financiarización del capital que en cierta forma estamos advirtiendo. Y, última, y un último eh, comentario pues, para seguir con este intercambio tan interesante. Aquí estamos hablando de la lógica territorial, de la lógica capitalista, que como unidad dialéctica caracteriza procesos de acumulación, pero cuando hablamos de acumulación, también estamos hablando de luchas y resistencias, ¿no? y en ese sentido no estamos frente a una condición, digamos inexorable que no tenga reversa alguna. Ya en la propia rosa luxemburgo eh, se mostraban los límites del capital, es decir, si esto sigue así es barbarie y la alternativa, pues, es el socialismo, por ejemplo, es decir, la necesidad de la revolución, ¿no es cierto? entonces, entonces eh, eh, la lectura que hagamos de la lógica capitalista, de la lógica territorial, es una lectura que está marcada de manera permanente por el conflicto social y de clases, por la lucha de clases. No hay espacios definidos de manera definitiva para el capital, como no hay territorios definidos de manera definitiva para el capital, porque aquí estamos en, es decir, ¿en dónde están las luchas? Es la pregunta, ¿no? Y justamente lo que hemos advertido, y yo creo que es parte de las preocupaciones de Harvey en su momento, pues es que el neoliberalismo, por ejemplo, ha sido un proceso en el que al tiempo que se han intensificado, se ha intensificado la lógica capitalista, la lógica de producción de plusvalía, se han intensificado formas de, propias de la lógica sustentada en el despojo. Pero aquí el despojo sustentado en las normas, sustentado en las leyes, sustentado en los tratados de libre comercio, sustentado en fin, en otras cosas que van más allá incluso de los mecanismos tradicionales como son la militarización de territorios, el uso de la fuerza, etcétera, etcétera.
0: Bueno, allí continuando un poquito en esta línea, profe, eh... A ver, allí como querría recoger un par de cositas. Una cuestión es que, que usted plantea que es muy importante y es que en, cuando al capitalismo, al capital se le presenta el problema de la, sobre, de la sobreexplotación, usted plantea que hay diferentes mecanismos dentro de lo que llamamos acumulación por desposesión. Uno sería la expansión, eh, la expansión territorial, eh, digamos la, el colonialismo, el neocolonialismo, eh, pero también hay procesos de redefinición. Allí yo querría, querría a, digamos que aterra, aterrizar eso, a algunos mecanismos eh, particulares ¿no? para, para ir ilustrando, para hacer esto un poquito más, eh, sí, para, para hacer esto un poquito más inteligible. Cuando hablamos de los procesos históricos de acumulación eh, originaria o primitiva en Marx, pues él habla de la expulsión forzosa de las poblaciones, que evidentemente es algo que nos encontramos en el presente también, eh, en, en América Latina y seguro que en, en muchos lugares de la, de la periferia, pero ahí estamos hablando de la expulsión forzosa de poblaciones rurales, pero también hay expulsiones hoy día forzosas de, de poblaciones urbanas en todos los procesos de gentrificación, por, este, por ejemplo, ah. por poner un caso, en Estados Unidos los procesos de gentrificación que son eminentemente violentos, de hecho en los años... En eh, 70 en Estados Unidos eh, se, de, se desalojaba territorios que, que eran objetivo para los capitalistas en el proceso de gentrificación simplemente quemando viviendas. Entonces allí podemos ver un ejemplo de un proceso tremendamente violento de acumulación por desposesión. Eh, luego, bueno, eh, otros procesos que, que son del inicio, o sea, de ese primer momento, de ese momento de lo que Marx llamaba el pecado original del capitalismo, ¿no?, eh, de ese primer momento de, de construcción y luego al, viniendo al presente otros, otras formas que son eh, particularmente del presente, según bueno, lo, lo que podemos ver, pues, por ejemplo, son todas las patentes sobre los genomas o eh, la predación de bienes ambientales, que, Seguramente también había en el siglo XIX, pero ahora evidentemente se ha identificado, se ha intensificado muchísimo el trading con el agua que se viene, del que se viene hablando recientemente, eh, en fin, la, las cuestiones con las pensiones, eh, hay un montón de, de casos concretos que podríamos, sobre los que podríamos hablar y que nos podrían ayudar a, a, a aterrizarnos sobre estos procesos y también en este sentido digamos que eh, la pregunta que yo le haría eh, en relación a todos estos eh, mecanismos nuevos y viejos de acumulación eh, sería eh, toda esta dinámica entre lo legal y lo ilegal, o sea, el Estado, que es algo a lo que usted apuntaba anteriormente, que el Estado sí participa, no siempre participa, eh, pero el Estado sí puede participar, legitimar y legalizar algunos de los procesos y otros ocurren, digamos que a espaldas del Estado.
1: Sí, muy, muy de acuerdo con, con el comentario eh, que estás haciendo. Yo creo que si ya vamos a, a, a examinar en concreto, la evidencia es abundante. ¿no? Eh, y la evidencia es abundante primero para identificar las lógicas territoriales, las lógicas basadas eh, principalmente en el uso eh, de la violencia en sus diversas formas. ¿no? Porque aquí la violencia no es solo, digamos, eh, eh, la violencia sustentada en el uso de la fuerza, en el uso de la fuerza militar, en la militarización de territorios, incluso en, en las invas invasiones, en, en las intervenciones. ¿no? Está claro que estamos, eh, eh, digamos, eh, en una fase en la que evidentemente los límites históricos que exhibe el capitalismo como orden, eh, sistémico, eh, eh, pues eh, lo están llevando a, a que despliegue eh, de manera intensa estas modalidades de la acumulación por disposición de, la de las que estamos hablando, ¿no es cierto? Y para el caso de Nuestra América es más que notorio, tú lo acabas de señalar muy bien, en cualquier país que vayamos, en la gran mayoría de los países de la región, pues nos vamos a encontrar con estos procesos eh, eh, digamos, digo yo, de conquista y colonización de territorios, porque realmente es eso, ¿no es cierto? Para someterlos a la lógica capitalista, ¿no? Eso es, eso es claro y, y, y sobre todo se evidencia en los temas de eh, los recursos naturales, se evidencia en, en, en general en lo que hemos dado en llamar como los bienes comunes de la, de, de la sociedad no es cierto es decir eh, la expropiación ya ya va en esos en esos en esas dimensiones porque hay un hay un pro, hay una estrategia y hay un proyecto que es un proyecto de mercantilización generalizada del mundo y de la vida no es cierto no y eso incluso pues ha supuesto una relación depredadora con la naturaleza, una agudización de lo que eso en su momento eh, llamó, de lo que en su momento James O'Connor llamó la segunda contradicción, ¿no es cierto? Es decir, la contradicción, no solo la contradicción capital-trabajo, sino la contradicción capital-naturaleza para efectos de comprender mejor el tema. Ese es un tema que está ahí y, y, y yo creo, en, en lo que es absolutamente evidente, pero yo creo que tú introduces también eh, otros campos de la vida social que están sometidos también a esa lógica, ¿no es cierto? Que están sometidos a la lógica del despojo, ¿no? Siendo al mismo tiempo una lógica capitalista, porque por eso digo que en las condiciones actuales esa separación como que cada vez es más problemática porque parece ser que es constitutiva de un todo. Y, y me refiero a la lógica del despojo, hoy por ejemplo, que, que le dan sustento a lo que uno en términos generales podría llamar un proceso sistemático de redistribución regresiva del ingreso. Porque al final, si uno se pone a mirar la relación capital-trabajo en el contexto de lo que ha sido el régimen de acumulación neoliberal, pues fundamentalmente ha sido eso, ¿no? Eh, eh, aquí se va a, a despojar ingreso que había sido recuperado, digamos, por el mundo del trabajo, ¿no? Y entonces, formas de despojo hoy, ¿cómo son? Formas de despojo hoy son, por ejemplo, a través de los fondos privados de pensiones. Todo un ahorro, no solamente los fondos privados, digamos, de los regímenes pensionales, pero sobre todo los de los fondos privados de pensiones, ¿no? En los que hay una clara expropiación, digamos, de, de trabajo, de resultados históricos del trabajo, de vidas de trabajo, pero no solamente en materia de pensiones, igualmente el despojo lo podríamos apreciar en todas las normativas que han conducido a procesos de flex, llamados de flexibilización laboral o digámoslos de abaratamiento de la fuerza de trabajo. Fíjense que ahí se cumple la doble función, es una función, para, es, es una función que le da sustento a las condiciones de la producción capitalista, pero al mismo tiempo es una función de despojo de ingresos de trabajadores, si, si pensamos todas las reformas laborales regresivas. Y en la misma dirección podríamos hacer análisis sobre todos esos propósitos privatizadores y de mercantilización de campos de la vida social que por efectos de las luchas habían tenido que ser organizados de otra manera, habían conducido a lo que algunos autores llamamos, llamaron Procesos de desmercantilización de la fuerza de trabajo. Bueno, frente a la desmercantilización, lo que hemos visto es una tendencia a la remercantilización que se fundamenta evidentemente también en el despojo. Y yo diría hoy hay una forma clave del despojo, que es la forma del despojo financiero. Es la forma eh, del, despojo, del despojo del trabajo, porque aquí habría que ver Parte del trabajo es apropiado en la producción capitalista, pero hoy estamos viendo apropiación del trabajo incluso en esferas distintas a la producción. Y aquí me refiero, por ejemplo, al despojo que se sustenta en el endeudamiento de los hogares. ¿no? Entonces, es el despojo, por ejemplo, por cuenta de la vía de los créditos hipotecarios. Ahí hay despojo. Es el despojo fundamentado en los créditos de consumo. Es decir, Vidas organizadas en las condiciones actuales, consistentes en trabajo para pagar deudas, porque fundamentalmente, digamos, a eso están llevando las dinámicas. Entonces, en ese aspecto, eh, eh, me parece que esa visión, eh, eh, como para aproximar de mejor manera eh, y entender mejor en qué consiste el despojo, pues efectivamente asume esos rasgos, esas diversas modalidades pero siempre hay, hay algo subyacente, ¿no? no subyacente, que está ahí presente y a, a lo que Cris llamaba la atención hace un rato, y es que el mecanismo fundamental sigue siendo el mecanismo de la producción de plusvalía. En estos tiempos de pandemia y de confinamiento, habría que decir que la lógica capitalista se ha intensificado, ¿no?, y cuando digo la lógica capitalista intensificada lo digo a manera de ilustración con la creciente importancia que viene teniendo el trabajo desde la casa, ¿no es cierto? Pero esa lógica capitalista se intensifica acompañada de lógicas también de, del despojo también desde la casa, ¿no es cierto? Porque a manera de ilustración y también para, para señalarlo de manera concreta, en estos tiempos las labores del cuidado, que son abs labores absolutamente no remuneradas en el capitalismo. El trabajo de las mujeres, ¿no es cierto? Pues es un trabajo que se está adelantado, adelantando bajo condiciones aún mucho más precarias. De tal manera que ahí, en, 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 incluso la, la pandemia nos sirve para decir, es, un, es, es, es una situación de excepcionalidad, que acentúa la lógica capitalista y que le da nuevas posibilidades a las lógicas efectivamente del despojo, diría yo, ¿no es cierto?
0: Eh, Ángel,
2: adelante. Sí, eh, bien, pero a mí me gustaría hacerle la siguiente pregunta, ¿no? Hemos visto, por, por lo que hemos venido describiendo hasta el momento de la de la acumulación por desposesión se, se me viene a la mente los procesos que ocurren tras la caída de la, de la Unión Soviética, como de cierta forma la, la burocracia se, se va convirtiendo en un sector privado y se va apropiando de, de los medios de producción que había construido la, la Unión Soviética. ¿no? Entonces me pregunto si en los procesos de acumulación se crean nuevos sectores de la burguesía eh, y si es en ese proceso, a su vez, es parte de la centralización y concentración del capital. Entonces, o sería, o, o quienes, digamos, quienes acumulan por desposesión, previamente son ya capitales creados eh, que los personifican burgueses que, digamos, son quienes ejecutan esta, la, la acción de, de acumular por,
1: por desposeer. ¿no?
2: Esto eh, es una de, la, de las dudas que tengo en
1: este momento. Eh, fíjate, Ángel, yo creo que eh, eh, tu pregunta llama la atención sobre un caso que perfectamente demuestra esa conjunción de lo que sería la lógica capitalista y la lógica territorial basada en el despojo. El derrumbe del llamado socialismo realmente existente en la Unión Soviética y en los países de Europa Oriental es una fiel demostración, ¿no es cierto?, de cómo se extiende una lógica capitalista ¿no? hacia campos en los que antes no se había podido llegar y al mismo tiempo se está asistiendo a un proceso digamos de despojo ¿no? y como tú bien lo identificas, en ese proceso evidentemente hubo sectores de la sociedad que se terminaron favoreciendo ¿no? en los diversos análisis, en análisis que se han hecho sobre el tránsito del llamado ra, eh, socialismo realmente existente al, al, al capitalismo realmente existente en esos países, ¿no es cierto? Pues eh, eh, se, se ha mostrado incluso como las burocracias de los antiguos partidos, eh, en su mayoría únicos que había en los países de Europa Oriental y en la Unión Soviética, algunos de esos sectores de la, de la, de la burocracia pues lograron efectivamente, con fundamento en ese despojo, pues acumular y fungir como eh, capitalistas eh, que incursionan luego en el mundo de la producción o en general diría uno en el mundo del capital, ¿no es cierto? De tal manera que yo no, eh, es decir, ese es un buen ejemplo para ilustrar tanto las características que asume el proceso de acumulación en esa conjunción, digamos, lógica capitalista despojo, ¿no es cierto?, en esa interrelación dialéctica, como para también analizar derivas, porque al final la pregunta es, bueno, ¿y quién, cuando hay procesos de acumulación por despojo, quién se apropia de lo despojado?, ¿no es cierto?, y aquí la apropiación de lo despojado, pues puede provenir, puede, puede incluso producir una recomposición de fuerzas, una reorganización de las clases dominantes, una recomposición, si se quiere, de la burguesía, ¿no? Si estamos pensando en los despojos, por ejemplo, derivados de las llamadas economías ilegales, pues evidentemente hay sectores sociales emergentes que luego incursionan en el campo de la producción capitalista perfectamente y entran a ser parte de ella. Eh, el, el despojo eh, eh, también puede ser, como tú lo sugieres, incluso el despojo de dineros públicos, de presupuesto público, ¿no? Esa es otra manera, es decir, todo lo que ya se deriva en, en, en prácticas corruptas que pueden derivar efectivamente en procesos de acumulación, ¿no es cierto? Susten Ahí sí diría uno eh, de acumulación por despojo, pero con propósitos de desarrollo de actividades de, de actividades eh, pues propias de la de, de, de la producción capitalista en sus configuraciones actuales pero yo quería a propósito de tu pregunta volver sobre una sobre un comentario sobre una pregunta que hacía Cira y es que y es el lugar central del Estado en este proceso no es cierto es decir aquí el Estado juega un lugar central esto no es simplemente no la dinámica, eh, eh, digamos, autónoma, si se quiere, de los capitales, no que van produciendo una lógica, que van produciendo una apropiación de la plusvalía producida, que van generando procesos de acumulación. Esto no se trata simplemente de despojos, eh, por ejemplo, orquestados u organizados por ejércitos privados, que le sirven de sustento a empresas transnacionales, en fin, sino que aquí hay un papel del Estado y una disposición del Estado en función de las dinámicas del que asume el proceso de acumulación. Y esa disposición del Estado supone desde luego una relectura del Estado, porque es un Estado que ya está dispuesto, que está organizado, que está concebido según esas tendencias. Y en ese sentido uno qué puede identificar. Por una parte un Estado que se supone responde a una organización, digamos, propia de una lógica nacional estatal, pero que en sentido estricto tiene una disposición, si se quiere, transnacional, ¿no es cierto? Entonces, un Estado que produce normatividad para estropiar. Me refiero sobre todo, por ejemplo, a los tratados de libre comercio, ¿no? Ahora se mencionaba el tema patentes. Pero podríamos hablar de muchas cosas, podríamos hablar de derechos, digamos, to, to, todo eso que en alguna época llamamos efectivamente los derechos del capital. Es decir, un Estado que produce normatividad tanto del orden supranacional como del orden, como del ámbito nacional, con el propósito de alentar, de favorecer procesos de acumulación. Yo les pongo un ejemplo ahora para el caso colombiano. Estamos a, abocados a una reforma tributaria que en sentido estricto es expresiva de un proceso de desposesión masiva. Estamos hablando de una reforma tributaria que en pesos colombianos debe dar algo así como unos 24 billones, ¿no es cierto? Haciendo un cálculo mal hecho... ¿No? Eso es algo más de 7 mil millones de dólares que según los análisis que se están haciendo van a salir esencialmente de los bolsillos de los sectores medios y pobres de la población. Ese es el Estado cumpliendo una función, pero no solamente es el Estado cumpliendo esa función a través de la producción de normatividad, a través de la política económica, sino es el Estado también cumpliendo esa función. A través de sus aparatos coercitivos. Es el Estado que militariza territorios, es el Estado que, eh, que, que reprime la protesta social. Y en algunos países también, debo decirlo, como en el caso colombiano, es el Estado que se vale de aparatos de carácter paramilitar, ¿no es cierto?, para que, es decir, que hace terrorismo de Estado, ¿no es cierto?, para que los propósitos, digamos, de la acumulación, efectivamente se puedan llevar a cabo. En algunos países de América Latina uno tendría que decir claramente el despojo se ha sustentado en el terrorismo de Estado y ahí el Estado ha jugado evidentemente pues un papel eh, fundamental, ¿no es cierto? Y diría yo adicionalmente, que no lo hemos comentado hasta ahora, entre tanto no podemos hacer, y eso es obvio, análisis circunscritos exclusivamente al ámbito nacional e estatal, Aquí estamos a, hablando de una configuración del capitalismo global, estamos hablando de corporaciones transnacionales, estamos hablando de eh, organismos multilaterales, estamos a, hablando de agencias calificadoras de riesgo, a los cuales eh, se le une pues, el poder militar, es decir, todo un dispositivo de dominación que está concebido justamente para que en las condiciones actuales la acumulación capitalista se pueda desplegar bajo los preceptos que efectivamente ella viene asumiendo.
3: Um, sí, yo, yo quiero enfocarme en un problema organizativo, que supongo que es la pregunta del millón. Yo diría, al favor de David Harvey, que siempre tuvo conciencia... De la importancia de solucionar el problema organizativo, digamos, si aceptamos la importancia de la acumulación por despojo y que hay muchas personas, grupos sociales que son víctimas del despojo, el problema es cómo conjugar estos grupos que son bastante diversos con los trabajadores mismos que son víctimas de la explotación. Entonces eso diría yo es la pregunta del millón. Ya ha existido muchos esfuerzos y el propio Harvey menciona. Digamos, la idea de Lenin, que es la unión uh, campesino-obrero, que sería un esfuerzo para juntar los campesinos que normalmente son víctimas del despojo y los obreros que son víctimas de la explotación. O él menciona también Gramsci, el, el esfuerzo para plantear la unificación de la, del norte y sur de Italia. En nuestro momento, digamos, en el mismo momento que Harvey estaba escribiendo este texto, el Foro Social Mundial era un gran esfuerzo para agrupar movimientos sociales. Pero como curiosidad, nunca había mucho espacio para los partidos o, o sindicatos tradicionales en ese espacio. Y yo diría que hoy día el problema sigue siendo muy urgente, vigente y urgente, porque, digamos, en los últimos años hemos visto grandes movimientos como los gilets jaunes, los chalecos amarillos en Francia, o el movimiento chileno, en cierto sentido, los partidos tradicionales no han sabido actuar en ese tipo de ámbito. Entonces yo te pregunto uh, si a partir de la teoría o a partir de la experiencia, porque sé que en Colombia ha existido esfuerzos muy valiosos como la marcha patriótica o el Congreso de los Pueblos para juntar movimientos entonces, mi pregunta es si desde la teoría o desde la práctica tienes algunos apuntes de cómo se puede juntar esas luchas que son muy diversas uh, para derrocar el capitalismo.
1: Si sí, tú bien lo acabas de decir. Esa es, es la, la pregunta de, del millón, la pregunta de 1905, <ríe> la, pregunta, la pregunta que siempre eh, ha gravitado, que siempre ha hecho parte de nuestras preocupaciones. Eh, terminas tu, tu comentario, al mismo tiempo tu pregunta, eh, con algo que es grueso, ¿no? Eh, 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 es, es cómo hacer para juntar las rebeldías, ¿no es cierto? Eh, y, y yo creo que aquí, 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 se trata, aquí se trata como de esa necesaria interacción entre lo que es la acción política, por una parte, y lo que son las elaboraciones eh, teóricas por la otra. Eso no se puede ver eh, 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 de manera separada. En tu pregunta ya había una cierta, un, un, una cierta carga, diría yo, <ríe> para orientar la respuesta, que además es una carga que yo también co comparto. no eh, Eso, eh, eh, separar eh, digamos a producir esa separación entre, eh, en, en las condiciones actuales eh, más o menos conducente a que las luchas que valen hoy son las luchas que fundamentalmente confrontan las dinámicas de desposesión del capital si se quiere que confrontan la acumulación por desposesión como que esas serían las verdaderas luchas en la medida en que esas serían las luchas que estarían dando cuenta de nuevos sujetos políticos emergentes que antes no se habrían reconocido, ¿no es cierto? Luego, digamos, hacer esa separación de las luchas, digamos, eh, en las que se escenifica de manera directa el proceso de producción capitalista, en la que se significa de manera directa la explotación capitalista eso parece ser digamos problemático no como también podría uno decir que sería problemático que desde la desde desde las, desde la otra perspectiva pudiese uno decir las verdaderas luchas cualificadas las luchas que realmente tienen contenido antisistémico, son las luchas obreras, son las luchas que se llevan a cabo en los escenarios de la producción, ¿no es cierto? Que también esa tendencia, desde luego, la hay. Yo creo que la dinámica de la acumulación capitalista nos ha llevado a, a, a una, diría uno, a una especie de relectura ¿no? de, eh, de, 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 del trabajo hoy. ¿No? Y diría yo de la clase trabajadora, ¿no es cierto? Incluso, incluso eh, siempre me gusta recordar que en el análisis de Marx, el concepto utilizado por él es el concepto de clase trabajadora, arbeiterklasse, ¿no es cierto? Eh, que es distinto a clase obrera, y yo creo, y, y quiero que se me entienda en el, en, en el mejor sentido del término no viene ahora aquí al caso entrar pues en las profundidades conceptuales, pero con eso quiero señalar que la acumulación capitalista vista en perspectiva histórica, lo que nos ha venido mostrando y evidenciando es eso que Marx ya había anticipado en el análisis, ¿no? que es el proceso de una tendencia generalizada a la mercantilización de la vida y de la sociedad en su conjunto a un proceso de subsunción real del trabajo eh, eh, al capital que compromete toda la vida social no aspectos específicos o particulares de la vida social no es cierto yo diría hoy que el obrero no solamente es explotado sino también despojado no yo diría hoy que el campesino no es solo despojado, sino también es explotado. Si lo sometemos, digamos, a una interpretación presente de lo que son las configuraciones específicas del proceso de acumulación. Ahora, ¿qué problemas tenemos? El problema que tenemos es que, eh, es que eh, esas configuraciones que tienen las luchas han conducido a una fragmentación que yo creo que no solo es una deriva de las condiciones mismas de las luchas, sino también es una deriva de algunas interpretaciones, ¿no es cierto? Y en algunas de esas interpretaciones se tiende a producir una separación entre la particularidad y la condición de clase trabajadora. Es decir, aquí siempre habrá que llamar la atención sobre la relación si estamos hablando de las luchas de las mujeres, entre mujer y clase, aquí siempre habrá que eh, hacer una referencia, si estamos hablando de los jóvenes, a que es cierto que son jóvenes, pero también que pertenecen a una clase. Aquí será preciso advertir sobre procesos que estamos observando en territorios, que son procesos conducentes a procesos de proletarización, digamos a irrupción de nuevas formas del trabajo sometido a lógicas capitalistas, ¿no es cierto?, en los que derivados de estos procesos de acumulación de los que estamos, de los que estamos hablando. Entonces, si, si, si soy, si, si vengo de pueblos étnicos, es cierto que vienes de pueblos étnicos, pero también necesitamos una, construir y profundizar la relación entre etnia y clase. Si no hay comprensión de clase... Y cuando hablo comprensión de clase, estoy pensando en que es la clase vista en una visión amplia, ¿no? ¿No? Sí, es la clase la única que puede confrontar, ¿no es cierto? El orden existente. Lo otro es fragmentación. Mientras tanto, ¿qué se puede hacer? Avanzar en articulaciones, avanzar en coordinaciones. Diría yo, en buscar la manera de... En, en el buscar la manera de desplegar lógicas movimentistas que son válidas con lógicas derivadas de los partidos revolucionarios que, que son también válidas para intentar articulación y, y construir, construir eh, 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 procesos complejos. Si no hay unidad, digamos, eh, eh, si, no se constru si no se juntan esas rebeldías, pues definitivamente ahí sí no vamos... Eh, a poder detener la barbaria a la que estamos efectivamente siendo sometidos. Pero yo llamo la atención que hay importantes experiencias, algunas con mayores, menores logros, incluso con derrotas, en fin. Eh, en estos días estábamos recordando la comuna de París, ¿no es cierto? Los, los, eh, eh, y, y las lecciones de la comuna son muy presentes, están presentes, están vigentes, diría hoy, para pensar ¿no? estratégica desde el punto de vista táctico de la táctica política de la organización de, del movimiento digamos de lo que marx llamaba el movimiento real no porque aquí también es interesante el concepto el movimiento real de los trabajadores o de la clase de la clase trabajadora y el movimiento real es heterogéneo es diverso en fin no es cierto pero es un movimiento que puede ser susceptible de organización y puede ser susceptible de ser encauzados sin que esto signifique, pues, como se dice coloquialmente, que estamos tirando línea, aunque obviamente eh, eh, aquí no somos neutrales y no estamos asumiendo una posición, ¿no? Eh, pero al final es cómo se logra una lógica entre lo que históricamente hemos llamado las aspiraciones de toma del poder con las aspiraciones de producción de poder social desde abajo. Eso no es para verlo de manera dicotómica, sino para verlo de manera articulada, por lo menos en mi perspectiva.
0: Oye, eso es como un, un, esos son como elementos muy buenos para un cierre, pero nos queda un poquito de tiempo. Yo quería hacer como la última, un, la, una, la última pregunta, eh, pero que, que comento, profe, que será pues, también su última intervención. Y es, bueno, primero una acotación que... que eh, Hemos hablado de los procesos de, de privatización, pero que creo que hoy día ese es uno de los, es uno de los mecanismos principales. ¿no? De hecho, cuando, cuando Ángel hacía la pregunta sobre, sobre la caída de la Unión Soviética, pues allí estábamos hablando de un proceso de privatización. Simplemente subrayarlo porque está en todos nuestros presentes. La pregunta que quería hacer es sobre el mecanismo del rentismo financiero. Como es tan importante creo que quizás es eh, sería bueno aclarar cómo funciona ese mecanismo como proceso de despojo. eso sería la pregunta. Y luego yo tendría una acotación una o una... Eh, no sé, eh, creo que hay, que hay que hacer una acotación sobre algo que a menudo quizás se considera como un proceso de, de despojo, de acumulación por despojo, o se mete dentro de esa bolsa de los mecanismos de la acumulación por despojo, pero que en realidad creo que es simplemente parte del proceso propio de la centralización del, capitalismo, del capital. Y es que cuando una empresa, en el contexto de crisis, se come a otra empresa, porque la empresa la banca la rota, la compra, etc., aunque sea a precio de, de vacas eh, flacas, eh, que ese no es un proceso necesariamente de acumulación por disposición Creo que es importante también entender que el... Y, sin embargo, diciendo eso, sí es cierto también que los procesos de acumulación por disposición son parte de, eh, de la centralización del capital, pero hay procesos de centralización que no son de disposición, porque cuando hablamos de la disposición estamos hablando de la disposición de aquellos, de nosotras y nosotros los que, los, que trabaja, los que tenemos que trabajar, los que tenemos que organizarnos para subsistir, no de los explotadores, sino de los explotados y las explotadas. Entonces, bueno, eso simplemente era como una pequeña acotación, porque a veces allí creo que hay una confusión, pero la pregunta en sí va por, la vía, por el, el ámbito del rentismo financiero, o sea, ¿qué es el, eso del rentismo financiero y cómo es ese un proceso eh, de acumulación por disposición?
1: Sí, no, eh, eh, empezaría en todo caso por, por, por hacer un, un comentario eh, a, a, tu, a tu reflexión eh, a propósito eh, pues de, de, de procesos de, de concentración y centralización del capital, porque esos, esos están explicados esencialmente, como bien lo afirmas, por la lógica capitalista. Si se quiere, por la ley del valor, mejor dicho, ¿cierto? Es decir, al final, en, en unas condiciones determinadas, eh, pues hay quienes salen del mercado, ¿no? Y, eso sale, y, y, y la salida del mercado en, en, lo, en, en el entendimiento que estamos haciendo acá eh, o, o en el análisis que estamos haciendo acá de la acumulación por, de, por, por despojo, eh, pues no, 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 no sería explicable desde esa, desde esa perspectiva. ¿no es cierto? ¿No? Ahora, que, que, que para quien pierde su empresa, en fin, haya, finalmente se sienta despojado, pues eso efectivamente es así, pero, pero lo que explica esencialmente ¿no? que haya, eh, eh, que, que se produzcan esas expropiaciones, pues es, eh, eh, son las condiciones de la producción y de la reproducción capitalista, es la lógica misma del capital, ¿no es cierto?, es eh, la lógica de la acumulación capitalista y si se quiere es el imperio de la ley del valor, ¿no es cierto? Que eso está muy bien eh, eh, analizado por Marx y precisamente en el capítulo sobre la acumulación capitalista, la tendencia de la acumulación capitalista pues va en dirección a procesos de concentración y centralización que son ya pues analizados en posteriores análisis, ¿no es cierto?, en Marx, en Lenin, bueno, en fin, eh, eh, a propósito pues de, de todo el tema de, del surgimiento de los monopolios y demás. Bueno, pero, pero eh, comparto esa visión y refuerzo además pues el, el planteamiento para no confundirnos porque puede existir la tentación de que todo lo terminemos presentando como una acumulación por despojo y entonces eh, ahí, ahí viene eh, eh, ahí viene, ahí retornamos a la preocupación de, de Cris formulada hace un rato, ¿no? Eh, pues que si todo se termina explicando de esa manera, eh, entonces eh, el análisis fundamental de Marx, y no es porque haya sido el análisis de Marx, sino porque es que el gran descubrimiento de Marx, dentro de los muchos que, eh, que, que tuvo, pues consistió precisamente en desvelar, ¿no? Eh, eh, la ley fundamental, de la sociedad capitalista, ¿no es cierto? Y entonces, y, y en desvelar justamente que esta es una sociedad que se fundamenta en la apropiación de trabajo ajeno, que se fundamenta en la acumulación, ¿no es cierto? Y explicó en qué consiste ese proceso. Ese proceso no es simplemente un proceso de despojo. ¿no? Fíjense, ustedes, todo el ejercicio teórico que hace Marx, todas las elaboraciones previas de crítica a la economía burguesa, pues para poder aproximar su teoría del valor, su teoría de la plusvalía sobre todo y luego lo que será pues la teoría de la acumulación. Entonces, en nuestro medio, en nuestro medio, digamos, marxista, en nuestro medio revolucionario, si es fundamentalmente, creo yo, si es fundamental, perdón, hacer esas claridades, ¿no es cierto?, lo que no significa que no vamos desde luego a dejar de analizar, a dejar de tener presente la importancia de la acumulación por despojo, que es fundamentalmente explicada como una originalmente, digamos, explicada como una exterioridad al proceso, no originalmente explicada a partir de el uso de la violencia en sus diversas formas y modalidades. No solamente la violencia sustentada en, 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 en el uso de la fuerza física, ¿no es cierto?, de la represión, de la militarización, en fin, sino de la violencia que también se puede explicar en las leyes estatales sino de la violencia que se puede explicar incluso en lo que se enseña en las escuelas y demás, ¿no es cierto? Yo creo que, eh, digamos, ahí está, eh, efectivamente, ahí está efectivamente el tema, el tema, el tema planteado, ¿no es cierto? Es decir, hoy ese capitalismo actual necesita esos recursos y eso que en el pasado parecía una exterioridad también se ha constituido o también es hoy, si se quiere parte constitutiva de las condiciones de reproducción, ¿no? eh, precisamente en los análisis que se hacían sobre la acumulación primitiva se decía, no solamente es constituir, sino es reproducir lo constituido, la separación entre productor y propietario no solo es de un momento histórico primigenio, de surgimiento del capitalismo si no es una condición necesaria continua y permanente de este sistema este sistema tiene que estar produciendo de manera permanente esa, ese proceso de expropiación diciendo esto parte de ese proceso de expropiación no siempre fácil de dilucidar es el proceso de expropiación de despojo que ocurre o de desposesión que ocurre a través de eh, a través de lo que se conoce como procesos de financiarización, entendiendo acá la financiarización como una forma histórico concreta que asume el proceso de acumulación, intentando un análisis en el que uno podría decir a la hora de caracterizar cuando cuando uno le quiere poner historia al proceso de acumulación por lo menos en, en mi tradición teórica, pues introduce el concepto de régimen de acumulación. El concepto de régimen de acumulación me da cuenta de una forma histórico concreta de constitución de la relación capital-trabajo, de constitución del proceso de acumulación, una forma histórico concreta también de constitución de las luchas, etcétera, porque siempre que hablamos de acumulación estamos hablando de... ¿no? de lucha de clases eso lo podemos eh, de dejar de lado no a veces hay lecturas muy economicistas y nos presentan como si eso fuese un proceso económico no aquí estamos hablando desde luchas esencialmente no es cierto el capital por imponer finalmente su estrategia su perspectiva y nosotros nosotras desde el, desde el, el mundo del trabajo pues precisamente por contrarrestar eso uno podría ampliar el análisis pero simplemente quiero ilustrar, ¿no? porque casi que eso daría para una sesión particular. ¿Cómo funciona el mecanismo? Primero, un mecanismo fundamental hoy de la financiarización es el endeudamiento público, el endeudamiento del Estado. Cuando hay procesos de endeudamiento, como los, hemos, como los podemos identificar, digamos, a escala planetaria, cuando hay semejante incremento exacerbado de la deuda, evidentemente se está comprometiendo trabajo socialmente necesario. Evidentemente se está produciendo un proceso de expropiación social del, de la riqueza socialmente producida, porque parte de esa riqueza socialmente producida es una riqueza que tiene que ser destinada a unos rentistas financieros. ¿Quiénes son esos rentistas financieros? Esos rentistas financieros son bancos, son corporaciones transnacionales, son invers inversionistas institucionales, etcétera, etcétera. Eh, incluso son fondos privados de pensiones. Uno podía ir profundizar, profundizar en el análisis. Pero llamo la atención, ¿no? y aquí de nuevo la, la validez del análisis de Marx. Cuando Marx analiza la acumulación primitiva, la acumulación originaria ya está hablando del sistema de crédito, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, hoy por esa vía, punto número uno. Punto número dos, ya lo decía hace un rato, por cuenta de procesos de endeudamiento de los hogares, sometimiento de los hogares, ¿no es cierto? Con créditos hipotecarios, en fin. Punto número tres. La financiarización también está sometiendo, acompaña los procesos de mercantilización, digamos, de la educación, de la salud, de la seguridad social en general. Es decir, todos los campos de la vida social tienden, tienden a ser sometidos, digamos, a esa lógica y ahí tiene que ser destinado trabajo del cual se están extrayendo rentas. Incluso lo que se llama la reprimarización de la economía estos temas de las economías extractivas son economías que también se encuentran financiarizadas. El valor en los mercados internacionales hoy de los llamados commodities, de eh, el petróleo, de eh, materias primas de origen mineral no se determina exclusivamente a través de la oferta y la demanda en el mercado. Está hoy determinada por los mercados de futuros, por la especulación financiera y ahí en esa lógica están eh, eh, funcionando mecanismos de expropiación diría yo ¿no? eh, reitero se podría abundar pero básicamente identificaría algunos de los tantos mecanismos que hay en, en ese eh, sentido es decir el dominio del capital no es solo hoy el dominio en la fábrica no, no solo el dominio en los territorios sino es efectivamente el dominio financiero que es un dominio a veces más difícil de identificar ¿no es cierto?
0: Bueno, profe, muchísimas gracias. Hemos llegado al final del programa. Eh, de verdad que ha sido muy, muy rico. A los compañeros y compañeras que nos están viendo, recuerden que los textos que hemos leído para prepararnos para el programa de hoy se pueden descargar abajo. Eh, y además, bueno, les contamos a, a todos que nos pueden seguir a través de Twitter en Escuela Piso Cuadros. Bueno, para nosotros realmente ha sido un gusto, un gusto trabajar con... Con usted, profe, el, el, este tema, un tema muy importante, además, entre dos pueblos hermanos que están eh, sometidos a procesos de acumulación por desposesión por diferentes por diversos mecanismos, ¿no? Entonces, ha sido particularmente rico en ese sentido. Eh, nos ha estado acompañando también eh, Ángel Álvarez y, bueno, Cris eh, Gilbert, de Escuela de Cuadros. Así es que, sin más... Nuestro agradecimiento y nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate aquí en Escuela de Cuadros.